0: Italia sì, Italia no, Italia PUM! La strage è impunita Puoi dir di sì, puoi dir di no Ma questa è la vita Salve a tutti, bentornati a Italiani, che è il podcast per eh, persone che, eh, che, che, che dà consigli a persone che vogliono scappare dall'Italia, che vogliono rimanerci, che vogliono tornare, insomma, in questo senso. Ricordo il sito di riferimento che è vitoiuara.com, la pagina Facebook di Vito Juara, e la mail dove potete chiederci di partecipare o fare domande ai nostri ospiti che è eh, vitoiuara-gmail.com. Con noi oggi abbiamo Mister X Eccomi, ciao direttamente da San Francisco?
1: Sì, sì. Ah, De-
0: Cazzo. Allora, no, se- seriamente, eh, partiamo dall'inizio allora, Marco, io non so se hai ascoltato qualche puntata di questo podcast, eh, si parte con l'ospite che ci racconta la sua carriera, la sua formazione scolastica e come è finito poi all'estero eh, perché ha preso questa decisione.
1: Diciamo che potrei scrivere un libro riguardo a questo, cercherò di farla breve perché a me piace parlare molto, io ho fatto tre anni in liceo scientifico forzato ai tempi da mia madre e dopo essere stato un teenager diciamo problematico che non aveva voglia di studiare, mia madre disperatamente mi ha chiesto Marco scegli una scuola e vedi anche di finirla possibilmente (ride) (ride) e io nei miei 16 anni a fumarmi bombe e altre cose ho scelto la scuola alberghiera e di fare il cuoco ho un diploma di scuola alberghiera, 5 anni, naturalmente quello che faccio nella vita non c'entra niente con quello che ho studiato
0: perdonami però, i due anni di liceo scientifico il biennio sono stati buoni o no? Non c'entrano niente e
1: diciamo che... Allora, io ho fatto tre anni e non ho mai terminato il biennio perché mi hanno segato. Ah, ho per... allora, fatto
0: tre anni senza farne due, ok. <ride>
1: esatto. <ride> ah, Ero un
0: disgraziato.
1: Però, se devo essere sincero, eh, il liceo scientifico mi ha formato come persona. Mi ha dato un grandissimo vantaggio dopo nell'alberghiero e anche come persona proprio a livello caratteriale.
0: Purtroppo, eh, perché te lo dico, anche io ho fatto liceo l'ho fatto male, senza okay. farmi bocciare, ma come te, insomma. L'ho, l'ho capito dopo, in realtà.
1: Esatto. Il problema sua... è che quelle sono scelte, che secondo me, quando hai 14 anni o anche 16, mh, è come lanciare una moneta. Non hai la più pallida idea di cosa fai e di cosa vuoi fare. Comunque, e proseguendo, andando avanti nella storia, dai, che se no qua di le ore... <ride> um, iniziai a fare il cuoco e anche il cameriere quando avevo 20 anni io ho lavorato anche per autogrill tra l'altro vivevo in Liguria. io sono veneto se non si sente
0: cucinavi rustichella
1: cucinavo rustichella ho lavorato da spizzico per un'eternità um, e alla fine anche nelle ristorazioni più tradizionali quindi ristoranti e bar uh, a 24 anni mi sono fatto la grande domanda Marco ma è questo che vuoi fare nella vita? <ride> Come puoi immaginare, la la risposta è stata assolutamente... no, no.
0: volevo fare il liceo scientifico e tua madre si è accorto (ride) con gioia. (ride) E quindi, guarda,
1: la storia più assurda all'inizio di tutto è stato con l'uscita di Golden Sun per il Game Boy Advance, e non me lo lo scorderò mai, correva l'anno, se non sbaglio, 2002 o 2003, E nell'ultima pagina del libretto delle istruzioni c'era l'indirizzo della sede italiana di Nintendo. E io ho scritto a loro una lettera di mia iniziativa, io la chiamo la lettera di Babbo Natale, perché era il mio curriculum, che comunque era legato alla ristorazione, e una lettera accompagnatoria dove dicevo, guarda, è vero che non so una mazza a livello di... mm, come si può dire, a livello professionale sono uno zero, però dall'altro lato questa è la mia passione. Beh, mi hanno chiamato.
0: Eh, caspita. E tu io hai n- intenzione di fare cosa però in Nintendo?
1: Ecco, io in Nintendo lavoravo per conto di Nintendo, quindi il mio contratto era con un'azienda di Milano come Cocco Co, e facevo il visual merchandiser per il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e parte della Lombardia. Praticamente vivevo in macchina.
0: Per Nintendo? Sì. Nel 2002 parliamo GameCube, quindi un periodo mm. anche fortunatissimo Assolutamente sì, GameCube, Game Boy Advance e. Sì, quello era. E tanti negozianti incredibili. Quindi in casa. che facevi per Nintendo? Cioè, andavi in giro a dare i cartelloni a quelli che appendono nei negozi?
1: Praticamente sì, facevo quello, più controllavo lo stock, proponevo il riordine, perché al tempo Nintendo non aveva comunque una struttura commerciale uh, completamente formata, e raccoglievo i preordini per i titoli in
0: uscita. Quindi era colpa tua se non si trovava mai nessun gioco per Gamecube il terzo giorno?
1: Uh, no, mettiamola così, era colpa mia se c'erano un po' troppi Pokémon in
0: giro, c- <ride> 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 la grande distribuzione, ma questa è un'altra storia. <ride> Poi come sei andato avanti?
1: E poi, dopo un anno, loro hanno chiuso il progetto e chiaramente la struttura di Nintendo stava crescendo e non mi confermarono. Io ebbi la fortuna, non lo scorderò mai, nel Media World di Verona, un mese prima che il mio contratto scaresse, vero, questo signore in giacca e cravatta nella corsia dei giochi PlayStation alle 10 la mattina mi chiedo che diavolo ci facesse lì <ride> e scopro che era la gente della Sony, sempre per il Triveneto, da lì io faccia, se me lo permetti, faccia come il culo, sono andato lì e gli ho detto «Ah, lei è il signor Sony, guardi, complimenti, bene. mi ha un po' rotto le gambe quest'anno». <ride> e, e si chiama Ferruccio, tra l'altro, e, e non mi scorderò mai che lui mi ha guardato e mi ha detto «Senti, ma tu cosa fai?» e Io faccio «Ah, guarda, io lavoro per Nintendo, ci stiamo un attimo organizzando». Qua e, e mi ha detto «Guarda, noi cerchiamo». E da lì in realtà è stata in Sony, io ho lavorato per conto, quindi non contratto diretto, io lavoravo per l'agente di Sony mm-hmm. per tre anni ed dopo ho imparato tutte le mie tecniche commerciali e in seguito sono diventato agente di commercio per un famoso gestore telefonico.
0: Quanto famoso. Quindi diciamo famosa. che la
1: gavetta in Sony per me è stata essenziale.
0: No, ti ha detto anche abbastanza bene in realtà, io... È incontrato tre persone nella tua vita e quattro ti hanno offerto lavoro. Insomma, sei stato bravo, tu a cercare a chiederglielo, però. Cioè...
1: Diciamo che sono bravo a mendicare mettiamo la...
0: <ride> con la faccia da gattino, come si presenta esatto. No,
1: scherzi a parte, beh, se vuoi sapere la verità, io, in tre anni in Sony, ho lavorato tanto, ho imparato tanto. Nel frattempo, nella mia vita privata, avevo un bel Doberman di 40 kg e andavo a camminare sull'argine. Conosco questa persona che sempre stessa storia. <ride> Uh, conosco questo signore di 40 anni con due Doberman che mi insegna come gestire il mio cane e lui mi dice guarda io lavoro per questo famoso gestore da lì insomma siamo diventati amici siamo pensavo di...
0: fosse Bill Gates guarda così un po' sorpresa
1: no però è il discendente di un famoso scrittore italiano Siculo mettiamola così, beh, dico il suo cognome magari si arrabbia, però ha un cognome molto famoso, e importante, e questa persona dopo sei mesi che ci conoscevamo mi ha detto, ma senti un po', ma perché non vieni a lavorare per noi, ti diamo delle belle commissioni, ti facciamo fare un bel po' di soldi e io ho accettato.
0: E stavi ancora eh. in Italia però lì. A e stavo parole. ancora in Italia, ma in
1: realtà io quello che faccio qua non c'entra niente, perché io sono venuto qua perché ero sposato con un'americana.
0: Che hai conosciuto? No, sento, in Italia. Sì, 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 lei studiava
1: italiano all'Università di Padova, conosciuta nel 2007. Quindi tu hai abbandonato tutto e l'hai seguita? No, in realtà, naturalmente, (ride) è andato tutto all'opposto. Lei voleva rimanere in Italia, noi convivavamo, poi ci siamo sposati nel 2008... Uh, lei stanca di padova dopo quattro anni insomma padova non è male però è una cittadina no? non offre tantissimo possiamo
0: anche dire so? se non è male padova dai non so cosa lo sia dai. <ride> in ogni
1: caso non mi scorderò mai lei mi ha detto guarda amore perché non andiamo a vivere a roma ed era il 2009 e io non mi scorderò mai un po' il sentore di questa crisi economica, un po' che sono un po' lentone. Io l'ho guardata e gli ho detto, guarda amore, io tutti i soldi che prendo, li prendo solo a commissione. E trasferirci a Roma non conosco nessuno, uh, ho un accento veneto che si sgana immediatamente. Mm, ricordati che se ci trasferiamo a Roma il tenore di vita si abbasserà drasticamente. Al okay, che le ho proposto, ma senti un po', perché non ci trasferiamo a Santa Cruz, dove c'è la tua famiglia, in California, che a me piace tanto, uh, e alla fine eh, ci siamo trasferiti a gennaio 2010. A Santa Cruz.
0: Senza un per lavoro, San... quindi?
1: Senza un lavoro, permesso di soggiorno legato al matrimonio, che secondo me è il miglior permesso di soggiorno che esista su questo pianeta. Uh, ero perché io sono proprio perché parli al passato no. <ride> <No. ride> <ride> <ride> esatto e niente bambini naturalmente um, cosa è successo? noi siamo venuti qua, avevo i soldi da parte sì, proprio all'avventura dura e pura e dopo otto mesi ero finalmente a posto con tutti i documenti quindi social security number Che okay, se è a cercare di a questo
0: punto visto che tu avevi varie formazioni com'è? Dico, visto che avevi varie formazioni, ti sei messa a cercare esattamente in quale ambiente? Volevo sempre delle vendite? Beh, io esatto.
1: Io in realtà all'inizio ho cercato nelle vendite, avevo provato con un gestore di telefonia mobile qua negli Stati Uniti. Però mentre facevo, io ho fatto tutto dal laptop, sono andato nel sito, ho careers, eccetera, eccetera. E... Non mi di ma
0: spam in cui c'era scritto, vuoi il lavoro, ed era il lavoro tuo giusto, non, è, non era finto spam, era un vero lavoro. Esatto, era, era
1: un vero lavoro, il problema è stato, e qua c'è da morire da ridere, che dopo aver inserito tutti i miei dati personali, mi appare questa finestrella che mi dice, guarda, se tu accetti, ti facciamo un... tanto abbiamo detto nome e cognome, chi se fotte... Uh, Uh, ti facciamo un test antidroga completo e al okay, che io ho detto ma sai guarda mh, forse la coda di paglia è meglio che non accetto <ride> e al che sono andato in paranoia uh, da lì ho guardato adesso non voglio dire per quale azienda lavoro esattamente anche se molti del forum lo sanno del TFP um, ho guardato il mio laptop ho guardato la marca del mio laptop ho detto caspita ma io amo questa azienda E mi sono candidato sul loro sito. C'è una
0: sola marca di azienda (ride) che si ama, però perdonami, (ride) ce n'è un'altra al mondo che si ama, già che l'hai detto così si è capito, ti giuro che non ero preparato e me lo immagino.
1: Bravissimo, rimaniamo sempre così un po' vaghi
0: (ride) e alla fine io ho
1: detto ma sì dai proviamo, mi hanno assunto in negozio come venditore part-time. Nel giro di tre anni, a parte che questa azienda è praticamente la mia famiglia, mi dà da mangiare, gli amici, io ho trovato tu tutto, tramite lasciamo perdere, um, beh intanto test antidroga non me l'hanno mai fatto, quindi io sono felice e naturalmente nego tutto, ciao mamma, sto bene, e alla fine... Ma si
0: fa per dire, non è che uno sì. va in giro e si droga. No? <ride>
1: bravissimo, ragazzi fa male, e per finire alla fine in tre anni io sono partito come venditore part time in negozio, poi mi hanno passato full time, poi mi hanno fatto tecnico per le riparazioni e poi un anno e mezzo fa ho avuto l'opportunità di un'offerta di lavoro nella sede centrale, quindi io non lavoro più in negozio, lavoro nella sede di questa grande azienda e, e che posso dire, mi occupo... Il titolo è Relazione con gli sviluppatori di tutto il mondo, con il mio inglese maccheronico.
0: Ah, è addirittura inglese maccheronico?
1: Beh, oddio, ah. io ogni tanto, guarda, io e te non siamo amici su Facebook, ma io ogni tanto faccio di quegli errori di grammatica inglese talmente basilari che penso che mia sorella si pisci addosso <ride> da ridere dall'Italia.
0: E non è stato un impedimento in realtà questo poi per, per un lavoro del genere? Soprattutto questo in realtà ne, nel negozio probabilmente. Ma diciamo che una cosa bella degli
1: americani è che comunque essendo un bel miscuglio culturale loro ti perdonano molti errori sia nella forma che nella grammatica. L'importante è che tu ti faccia capire. Chiaramente quando io ho iniziato a lavorare per questa azienda io non mi ero candidato come venditore part time ma la mia aspirazione fin dall'inizio era di diventare tecnico, di fare riparazioni. l'ho capito dopo sinceramente tre anni dopo posso dirti grazie a Dio che quella volta mi hanno assunto part time perché chiaramente soprattutto primo anno ho fatto di quegli errori e di quelle gaffe clamorose che (ride) se lavoravo già nell'azienda come si suol dire nel nel quartier generale probabilmente mi avrebbero dato un calcio dopo una settimana quindi immagino
0: che l'altra fila sia fatta proprio per quello no esatto
1: Uh, diciamo che un conto è raccontarla adesso, ci si ride sopra, ci sto, ben, sto bene, eccetera, eccetera. Chiaramente, mentre lo vivi, sono tre anni molto lunghi. Anche ah, perché sì, proprio sì. tornare all'inizio, nel senso, io in, in Italia facevo l'agente di commercio, avevo la mia partita IVA, <ride> insomma, mi ero abituato a un Sposato, certo punto.
0: E ti sei ritrovato invece là single. Di tutto, esatto, proprio sono ripartito
1: completamente da zero, proprio all'avventura completa. Uh, chiaramente mh, più fasi, io ho divorziato due anni fa, nel momento peggiore in cui dipendevo da lei economicamente. Uh, chiaramente se mi stai per chiedere Marco, hai mai pensato di tornare indietro? Quando sono andato attraverso quelle difficoltà ho completamente perso la bussola, non sapevo neanche io cosa stavo facendo. e Ho detto vado avanti, vediamo che succede. Diciamo, Ma, eh, dopo un migliaio eh, di pacchetti di sigarette, sto bene, grazie. <ride>
0: sì. Ma il posto, eh, in questo caso adesso cominciamo a parlare magari un po' di San Francisco, ha aiutato in questo senso. Cioè, immagino ah. che se, se fossi in un posto, se fossi stato in un posto che non amavi, la decisione sarebbe stata più facile.
1: Bravo, ottima domanda. Io ho un grandissimo amore per la California, mi piace tantissimo la mentalità della gente qua, è molto liberale, Mm, può essere uno shock per un italiano venire a vivere qua, in vacanza non riesci a percepire tutte le differenze però un po' la gente un po' lo stile di vita sì mi piace, mi piace tantissimo il clima, non c'è umidità la pianura padana è una schifezza quindi paragonata alla California, fai un po' te, io non voglio più tornare
0: mi ricordo una puntata meravigliosa di South Park in cui si prendevano per giro, in giro gli abitanti di San Francisco eh, sì. che annusavano le proprie puzze con soddisfazione <ride> c'era questo atteggiamento un po' da parigino allora, io questo non l'ho mai visto, però posso, no,
1: <ride> posso dirti che mh, un problema di San Francisco um, è che c'è molto, come suol- c'è molto accattonaggio. Mm, ci sono molti senza tetto per diverse ragioni, un po' per il clima, perché qua non è New York, quindi non ci sono tempeste, buffere di neve, quindi se sei un senza tetto non muori dal freddo e in più San Francisco ha um, dei programmi molto forti, per il sosten- sostenimento uh, dei senzatetto, e quindi ce ne sono tantissimi. Tutto questo per arrivare al punto che quando cammini per strada, un gioco comune è uh, stabilire se quella cacca è una cacca di cane o una cacca umana. Oh, 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 oh. Però questa è un'altra storia. <ride> ma no, le puzze no, le puzze no, Quelle per ora non l'ho mai visto e mai sentito. Oh,
0: no, dai. ma non è che lo fanno davvero, era per dire quanto sono pieni di loro stessi, ecco. Uh,
1: sì, io abito comunque, per io abito a San Francisco da quattro mesi, um, se ti armi di cartina geografica, io ho iniziato, la mia vita è iniziata a Santa Cruz, ho vissuto là per un anno, poi ho vissuto a Los Gatos, che è il paese di Steve Wozniak, che era dove anche il negozio, dove lavoravo, sempre per questa azienda <coughs> fantomatica di Steve di... 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 <ride> che non c'entra niente tra l'altro. Esa, è assoluta, assoluta. tra l'altro tra l'altro ho conosciuto anche di persona ma sempre un'altra storia e, mm, poi ho vissuto a San Jose che mi Vabbè, fa troppo questa, dire Nessuno questa ce
0: non San... però quale? questa in cui hai conosciuto di persona Steve Wozniak uh, bah, semplicemente... fatto, eh... si è lanciato a terra, gli hai baciato i piedi
1: Ah, guarda non me lo scorderò mai erano le 8 e 59 di sera il negozio chiudeva alle 9 e io mi stavo recando con la chiave del negozio sulla porta per chiudere le porte e vedo questo signore entrare <ride> lo guardo bene, caspita, è proprio lui, e mi dice che uno dei suoi apparecchi elettronici, senza dire marca né, quel, né niente, si è rotto e ha bisogno di un tecnico che glielo ripari. Fatalità, io ero l'unico tecnico con la serie in negozio, e quindi um, diciamo che è stata un'esperienza bella perché lui è molto socievole, uh, ama parlare più di me, e siamo rimasti per un'ora là a chiacchierare. Non ero solo io, c'era anche mio manager, c'era un altro paio di clienti che si sono attaccati. Uh, impressione mia, beh, è un genio e come tutti i geni ha la testa sulla nuvola. Perché quando gli ho chiesto, uh, scusami, ce l'hai un backup dei tuoi dati? Non me lo scorderò mai. Lui mi ha guardato, non ho mai capito se era il mio cento a cosa, mi ha chiesto backup e io faccio <ride> sì, <ride> un backup. <ride> E alla fine lui ha connesso mi fa sì, 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 ce l'ho, però mh, non ho mai capito se era stato il mio accento che l'aveva tradito o se in quel se momento. non
0: sapeva accendere il suo, il suo portatile,
1: No, però insomma, mh, sai quei geni, quelle personalità che um, a volte non hanno completamente i piedi per terra. Mettiamola Quanti
0: così. anni hai tu adesso? E troppi, puoi dirlo <ride> questo.
1: Bah, diciamo in linea con uh, l'audience del TFP quindi io vado per i 36 in un paio di mesi okay.
0: quindi eh, immagino che tu no, non passa la serate, le serate in discoteca insomma che tipo di divertimenti hai trovato a San Francisco? <ride> <vostro? A ride>
1: Scus- scusa se me la rido così di gusto uh, diciamo che finché ero sposato facevo una vita abbastanza seria e matura mm, il divorzio sinceramente a me ha segato le gambe, uno perché non lo volevo, ai tempi, e due, perché mi sono ritrovato completamente da solo, mm, io vado in discoteca, mi diverto, vado a feste, mi ammazzo come un disperato nel mio tempo libero, uh, Questo mi comporto come un teenager alla fine vita, se proprio... No, orse... Ti
0: diverti, ma per carità di Dio, eh? non è che era un modo di critica, eh? perché io dico perché da 18 anni so già fare il vecchiotto in pantofole, eh? non è che...
1: Ma guarda, è stata, è stata più una necessità che una scelta, nel senso che ti ritrovi in un paese straniero, non hai amici, non hai famiglia, alla fine gli unici contatti che hai sono i colleghi di lavoro che sono generalmente più giovani di te e quindi ti adatti, alla fine il 90% delle mie amicizie qua sono tra i 24 e i 28 anni e quindi ti adatti al loro stile di vita. Che, e da quel punto di
0: vista no. San Francisco immagino davvero tantissimo.
1: È fantastica. Io sono innamorato profondamente di San Francisco. Poi tu vivi a Roma. Quando ho provato a dire a... come si chiama, quell'amministratore del TFP che non mi ricordo mai, sto scherzando naturalmente, però una volta ho mandato un messaggio a Ivan e gli ho detto Ivan, San Francisco è 10.000 volte meglio di Roma, uh, lui non mi ha mai più risposto. <ride> Quindi immagino che non, non eravamo d'accordo su questo punto di vista. A me piace tantissimo, senza nulla togliere a Roma, Roma è bellissima per altre cose, però San Francisco per me è proprio la mia città.
0: Eh, Adesso facciamo le domande quelle un po' più seriose Tu hai avuto un'esperienza complicata e difficile Però alla fine ti sei sei anche svoltata bene Anche esperienze fortunate insomma Eh, Conoscendo un po' la situazione italiana eh, Cosa diresti a un ragazzo italiano appena laureato Che deve decidere se se lanciarsi come hai fatto tu eh, Insomma alla cieca come tu ti sei trovato improvvisamente a lanciarti come, come un ragazzo appena uscito dall'università, però avevi già la maturità per evitare magari certi problemi, no? Esatto. Sono eh, così. San Francisco, secondo te, è una città adatta per un giovane o è una città che però invece va un attimino consigliata? Ah, a
1: secondo me, se sei molto giovane a San Francisco ti fai veramente del male. Mm. Ci sono feste a tutti i giorni, tutte le ore, ci sono un sacco di concerti, perché la scena musicale qua in California è allucinante... Uh, ci sono un sacco di discoteche, droga a San Francisco ce n'è dappertutto, ho visto di quelle cose che mi hanno lasciato veramente <ride> scioccato e mi reputo una persona con una mentalità molto aperta. Diciamo che San Francisco ti puoi fare del male, um, è una città, come tutte le grandi città naturalmente, immagino New York sia lo stesso, mm. è una città dove tu devi saper porti dei limiti, perché se no... Uh, ti Fai veramente del male.
0: Eh, immagino in questo caso ti abbia aiutato anche l'età, insomma. Tutto sommato.
1: Sì, sicuramente.
0: Um, poi sulla tua domanda di trasferirsi
1: all'estero, ti dico io. Le uniche considerazioni che ho fatto al di là dei soldi erano state abbastanza basiche. La mia considerazione è stata: Beh, in Italia c'è una bella crisi. Mi stanno già tagliando le commissioni. Non ho un come si può dire. Um, Scusa, ma a me vengono le parole in inglese. (ride)
0: Vai tranquillo.
1: Non ho una visione molto rosea del futuro in Italia. La fortuna, chiaramente, di una moglie che veniva dalla California, ma soprattutto a me quello che mi ha spinto è stato: mi piace l'elettronica, è il mio hobby da quando sono un bambino. Lei viene dalla Silicon Valley, che in questo momento, anche a livello di economia, non è. Uh, qua non c'è crisi economica sul reparto elettronico Assolutamente no
0: Progetti per il futuro Sei contento di questa posizione O addirittura sei uno di quelli che sta valutando La possibilità di start-upare ecco?
1: uh, No, start-up a me non piacciono Secondo me Guarda, ti dico L'esperienza in di Nintendo era la partenza Nel lontano 2002-2003 Non ricordo mai esattamente l'anno e ti dico Mi è bastata avanzata Uh, no, non ho la personalità per fare lo startup, Chiaramente ho intenzione di far carriera dentro l'azienda in cui lavoro, o anche considerando altre aziende. Però, sinceramente, dove sono, uh, è la mia azienda preferita. Non ho mai trovato un posto di lavoro al di là del nome del marchio, non ho mai trovato un ambiente di lavoro uh, così bello, sinceramente.
0: Io sono contento che tu abbia trovato insomma la pace dei sensi lì (ride) dove ti ringrazio per essere stato stato con noi, ti faccio tutto in bocca al lupo per il futuro, Eh, ricordo Vito come riferimento, la pagina Facebook di Vito
1: Grazie Vincenzo, buona giornata, buon ascolto a tutti e se pensate di trasferirvi all'estero non pensateci troppo, fatelo.